0: Ursula Grossmann, Die Angst lauert im Schatten Prolog Eiskalt, der Regen, die Tränen, Kälte ist die einzige Empfindung, die es vermag, zu mir durchzudringen. Asche zu Asche, Staub zu Staub, die Worte des Fahrers erreichen mich nicht, sie prallen an mir ab wie die Regentropfen auf den Schirmen der Trauergäste und zerrinnen im Nichts unaufhörlich stelle ich mir dieselbe Frage. Warum? Warum stehe ich hier? Warum geht das Leben so seltsame Wege? Warum musste alles an diesem Ort enden? Warum? Ich kann nicht denken, finde keine Antworten. Alles scheint erstarrt zu sein. Die Trauernden, die ihre Schirme krampfhaft festhalten. Meine Gefühle, das ganze Leben. Ich spüre, wie mich jemand ansieht, für ein paar Sekunden verfangen sich unsere Blicke, fressen sich aneinander fest. Das Unausgesprochene lässt mich frösteln. Es gibt kein Zurück, keine Möglichkeit, das Vergangene zu ändern. Was bleibt, ist Erinnerung, Qual und der Blick in eine ungewisse Zukunft. 1. Neubeginn Verhängnisvolle Ereignisse kündigen sich nicht an, sie kommen langsam, schleichend, unbemerkt. Eine einzige Entscheidung kann genügen, um sie ins Rollen zu bringen. In meinem Fall war es der Entschluss, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Schon seit längerem hatte ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt, meine beschaulichen Leben als Hausfrau und Mutter den Rücken zu kehren. Dieser in mir reifende Wunsch festigte sich eines Tages beim Zubereiten des Abendessens immer das Gleiche, dachte ich, während sich eine Tomate durch mein scharfes Messer in kleine Stücke verwandelte. Ich mache immer das Gleiche, seit neun Jahren. Haushalt, shoppen, Freundinnen treffen, Babs in der Galerie helfen, mich um Sascha kümmern. Und der braucht mich auch immer weniger. Er verbringt mehr Zeit mit seinen Freunden als mit mir. Mit Schwung landeten die Tomatenstücke auf den Salatblättern. Ich brauche eine Herausforderung, eine eigene Aufgabe. Ich will wieder unterrichten, überlegte ich. Voller Energie zerkleinerte ich eine Salatgurke. Je länger ich darüber nachdachte, desto größer wurde das Verlangen, wieder mit Schülern zu arbeiten. Bis der feste Entschluss fiel, mich für den Schuldienst zu bewerben. Ich schob die Gurkenstücke vom Schneidebrett in die Schüssel und konnte es kaum erwarten, bis Alex, mein Mann, von der Klinik nach Hause kam, um ihm mein Vorhaben mitzuteilen. Während ich Olivenöl über den Thunfischsalat verteilte, stellte ich mir bildlich vor, wie begeistert er meinem Ansinnen lauschen und erfreut zustimmen würde, so wie er bisher mit fast allen meinen Ideen einverstanden gewesen war. Mein Mann liebte mich so sehr, dass er mir kaum etwas abschlagen konnte. Ein Lied aus dem Radio mittrellernd durchmischte ich alle Zutaten und dachte keine Sekunde daran, dass es diesmal anders sein könnte. Ich hörte, wie die Haustür aufgesperrt wurde und ließ alles liegen, um Alex entgegenzulaufen. »Hallo, Liebling«, rief ich und umarmte ihn. »Hallo, meine Süße«, antwortete er mit müder Stimme und gab mir einen zärtlichen Kuss. Ich blickte in sein Gesicht und erkannte darin nur grenzenlose Erschöpfung. »Harter Tag?« »Unglaublich hart. Ich brauche jetzt erst einmal etwas zum Trinken und dann muss ich mich kurz hinlegen, sonst kippe ich um.« Ich streichelte bedauernd seinen Oberarm und zog ihn untergehakt in die Küche.« Zähneknirschend musste ich mir eingestehen, dass der Zeitpunkt ihm meinen folgenreichen Entschluss mitzuteilen ungünstig gewählt war. Doch ich brannte so sehr darauf, ihm die Neuigkeit mitzuteilen, dass ich den fatalen Satz »Übrigens, ich habe beschlossen, wieder als Lehrerin zu arbeiten« trotzdem aussprach. Alex setzte sein Trinkglas ab und warf mir einen verständnislosen Blick zu, als ob ich chinesisch mit ihm gesprochen hätte. »Wie bitte?« oh, »Darauf muss ich jetzt hoffentlich nicht antworten.« ich bin hundemüde, meinte er nur und ging wortlos ins Wohnzimmer. Jetzt bleib doch hier, ich möchte nur deine Meinung dazu hören, rief ich und lief ihm nach. Schatz, ich habe heute zwei wirklich lebensgefährliche Operationen am offenen Herz absolviert. Ein Patient wäre beinahe gestorben. Denkst du tatsächlich, ich wäre jetzt in der Lage, mich mit so einem Thema zu beschäftigen? Er sah mich verdrießlich an. Versuch es wenigstens, bettelte ich. Na gut, du willst es ja nicht anders. Die Idee, wieder als Paukerin zu arbeiten, solltest du schnellstens vergessen. Oder willst du etwa auch zu den 60% an Burnout-Syndrom leidenden Lehrern gehören und irgendwann mit psychosomatischen Herz- und Kreislaufbeschwerden bei mir in der Klinik landen? Erschöpft ließ er seine 1,90 Meter große Statur in seinen Lederlehnsessel fallen und kippte ihn in Schlafposition. Ein unumstößliches Zeichen, dass er nicht gewillt war, länger über dieses Thema zu reden. Ernüchternd setzte ich mich auf die Couch. Alex' stressiger Berufsalltag an einer großen Münchner Klinik machte die Momente, in denen er Kraft und Zeit genug hatte, sich mit unliebsamen Themen zu beschäftigen, ziemlich rar. Ich musste mich aber bald bewerben und konnte deshalb nicht auf den richtigen Moment warten. »Alex«, sagte ich in beschwichtigendem Ton, »ich möchte es aber«, ich habe wieder Lust zu unterrichten. Ich möchte endlich etwas Sinnvolles tun und nicht immer nur im Haushalt arbeiten, die Familie organisieren und Freundinnen treffen. Ist auf Dauer nicht gerade erfüllend? Alex öffnete seine schwarz bewimperten braunen Augen und sah mich stirnrunzelnd an. Wer oder was hat dich eigentlich gerade darauf gebracht, dass dein Leben sinnentleert ist? Da muss mich niemand drauf bringen. Das habe ich ganz alleine herausgefunden, entgegnete ich pikiert. Mit einer ungeduldigen Bewegung fuhr er sich durch seinen kurz geschnittenen schwarzen Haarschopf, in den sich schon ein paar graue Exemplare eingeschlichen hatten. »Unser Kind zu einem mündigen Bürger zu erziehen, ist doch eine sehr wichtige Aufgabe, findest du nicht?« »Na gut, ich habe ja nichts dagegen, wenn du deine imaginäre Sinnkrise bekämpfen willst. Aber muss es ausgerechnet die Schulmeisterei sein? Dich hat der Job doch schon ohne Kind gestresst und außerdem bist du schon so lange weg vom Metier,« »Ich habe jedenfalls keine Lust darauf, dich wieder Tag und Nacht wegen der Schule herumrotieren zu sehen,« sagte er und schloss die Augen als Signal, dass er sich nicht weiter mit diesem Thema befassen wollte. Ich betrachtete ihn verärgert. Was er davon sich gab, war vollkommen übertrieben. Während meiner Referendarzeit und in den fünf Jahren als fest angestellte Lehrerin war ich sehr engagiert und dementsprechend ausgelastet gewesen. Aber ich hatte nichtsdestoweniger Spaß an meinem Beruf gehabt.« »Natürlich wird es anfangs nicht leicht sein, aber das ist in jedem Beruf so, wenn man nach längerer Zeit wieder einsteigt. Ich schaffe das, so wie ich es auch damals geschafft habe,« versuchte ich noch einmal, die Diskussion anzuheizen. »Lass uns bitte ein anderes Mal darüber reden, okay?« entgegnete er mit gereiztem Unterton. »Nein, das war nicht okay.« Seit wir zusammen waren, hatte immer eitel Harmonie geherrscht, hatten wir Entscheidungen stets gemeinsam getroffen, indem wir alle für und wieder gegeneinander abgewogen und unterschiedliche Meinungen ohne Streit austauschten. Wir hatten gemeinsam beschlossen, eine alte Villa zu kaufen und zu renovieren. Wir hatten auch gemeinsam beschlossen, kein weiteres Kind zu bekommen, nachdem die Geburt unseres Sohnes vor neun Jahren für mich sehr riskant verlaufen war. Und jetzt sollte es nicht möglich sein, über meinen Wiedereinstieg in den Beruf zu sprechen? »Ich will aber jetzt darüber reden,« sagte ich eigensinnig. Alex gab einen tiefen Stoßseufzer von sich und kippte seinen Sessel in die Sitzposition zurück. »Also gut, diskutieren wir es zu Ende. Was ist mit Sascha? Meinst du nicht, dass er dich noch braucht? Er ist doch erst neun.« »Und ich neununddreißig. Und ich will doch nicht erst dann wieder einsteigen, wenn andere anfangen, an ihre Pensionierung zu denken.« »Deine Eltern wohnen in Landshut und meine Mutter erträgt wegen ihrer Migräne kein Kindergeschrei. Du hast also niemanden, der auf ihn aufpasst, wenn du mal keine Zeit hast. Vernachlässigte Kinder geraten schnell auf die schiefe Bahn mit falschen Freunden, Drogen etc.« Von Alex Müdigkeit war plötzlich nicht mehr viel zu bemerken. »Also du übertreibst maßlos. Sascha hat seine Freunde, Leon und Max, bei denen er auch jetzt schon die meiste Zeit ist. Er ist sehr selbstständig geworden und braucht mich nicht mehr rund um die Uhr.« so viele Frauen gehen arbeiten, auch mit zwei und drei Kindern. Stellen wir doch eine Haushaltshilfe ein, dann habe ich Zeit für Sascha und kann ihn vor dem sicheren Absturz bewahren. Triumphierte ich und freute mich über meinen genialen Einfall. Haushaltshilfe, rief Alex empört, das wird ja immer schöner. Die kramt dann in meinen Sachen, bringt meinen Schreibtisch in Unordnung und tunkt womöglich meine wertvollen Mercedes-Modelle zum Abstauben in ein Seifenwasserbad. Ich bedauerte, dass ich ihm nicht seine verdiente Ruhe gegönnt und einen entspannten Moment abgewartet hatte. Die Diskussion würde ad absurdum geführt werden, wenn ich sie nicht schnellstens beendete. »So ein Unsinn, das macht doch niemand.« »Doch, meine Oma hat es getan, mit meinen Segelschiffsmodellen.« »Schatz, du musst nicht arbeiten. Ich verdiene genug Geld und...« »Himmel nochmal!« unterbrach ich ihn die Beherrschung verlierend. »Es geht doch hier nicht um Geld.« Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Ich will nicht mehr nur zu Hause sein, sondern wieder arbeiten gehen, Kontakte zu Kollegen haben. Ich habe nicht vor, wegen deiner Haushaltshilfephobie meinen Beruf aufzugeben. Ich werde genaue Anweisungen geben, was sie beim Saubermachen tun und bleiben lassen soll. Dann klappt das alles wunderbar. Du wirst sehen. Alex sank resigniert in die Sesselpolster zurück. Ich glaube, für heute gehen mir die Argumente aus. Aber einen Vorschlag hätte ich noch. »Warum fragst du nicht deine Freundin Babs, ob sie dich zur Teilhaberin ihrer Galerie macht? Du verbringst ohnehin einen Großteil deiner Zeit dort, um bei den Vernissagen zu helfen. Hä? Hm? Das wäre doch was, wo du so kunstbegeistert bist.« Sein angeblicher Geistesblitz zauberte ein triumphierendes Lächeln auf sein Gesicht. »Alex, du musst wirklich sehr müde sein, sonst kämst du nicht auf solche Schnapsideen. Ich werde wieder als Lehrerin arbeiten, das ist Fakt.« und jetzt schlaf den Schlaf der Gerechten.